0: Hola a todos y a todas Bienvenidos al capítulo 7 de Error de Hardware Es es el capítulo que se graba el día 17 de marzo de 2016 Eh, Bueno, esto de tener una entradilla y demás me parece un poco... No termina de gustarme demasiado ¿no? y y quería hacer de todas formas un capítulo distinto No, eh, No quería hacer un capítulo igual Sí es verdad que quiero hablar de dos cosas Principalmente quiero hablar de, de bueno, desde, de, desde el punto de vista tecnológico de lo que va a ser la, eh, la conferencia, bueno, la keynote que, que el día 21 de este mismo mes de marzo va a hacer, va a hacer Apple. Bueno, quiero comentar muy por encima lo, los, los dos o tres o cuatro rumores que todo el mundo sabe ya, por eso no quiero dedicarlo a eso exclusivamente porque es que hay muchos eh, podcasts que, que, que van a hablar sobre ese tema pero bueno, sí quería nombrarlo porque sí que haré un, un, un podcast especial de esta, de esta keynote eh, pues diciendo un poco qué me ha parecido y la otra cosa era quería recomendar también una película, bueno, dos películas una de ellas recomendada por una amiga, eh, por Yasmina, que me la recomendó y, y bueno, quiero, quiero pues decir un poco qué me ha parecido, recomendar también su visión Y otra otra película que no tiene nada que ver con con esta recomendación de Yasmina ni de nadie Sino que es una recomendación mía directamente Con su reflexión cita que voy a poner de mi parte Eh, Vale, eh, una vez presentado un poco lo que quiero hacer eh, Va a haber otra parte importante de este podcast que es la que se va a desarrollar ahora Que es en la que quiero hacer una reflexión eh, sobre el propio podcast en sí yo empecé titulando el podcast Error de Hardware, yo creía que iba, que iba a hablar más cosas sobre, sobre todo el tema de informática, eh, la, los gadgets, el tema más tecnológico, ¿no? porque a mí la verdad es que me gusta mucho, me apasiona, yo, yo leo mucho sobre el tema y soy a nivel usuario soy una persona que, que tiene bastante actividad en este, en este sentido. Lo que pasa es que también me he encontrado justo en una época en la que, aunque no es lo más reciente, pero en la que también soy, bueno, en general siempre he sido un gran consumidor de, de contenido, pero me he encontrado en una época en la que estoy consumiendo más del que de, de contenido de películas, de series, eh, incluso de cómics, de algún libro, pues estoy y también de música, estoy, estoy escuchando también mucha música, descubriendo cosas, porque yo siempre he tenido mi época eh, predilecta, ¿no? que es eh, la época de finales de los 80, principios de los 90, de la música de, de Seattle, que es, es, un poco, es un poco el ambiente en el que yo de, de, de adolescente pues he, he crecido con esta música y es la, la, la verdadera base, junto con los Beatles, eh, que tengo musical. ¿no? Hablo de grupos como Apple Jam, como... Eh, como Alice in Chains, eh, como Nirvana, por supuesto, como Mood Honey Hablo de, también de Screaming Trees, hablo también de, de Sonic Youth Y de muchos otros que me estoy olvidando Pero al final son un poco esa época Sonic Youth son de Nueva York, no es, no es música de Seattle, ya lo sé Pero son un poco la, 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 los, dis, los grupos que sonaban entonces en, en esferas un poco más... de Independientes, no hablo del tema ya puramente comercial, eh, PJ Harvey también, que me encanta, eh, bueno, eh, muchos otros, ¿no? Eh, Helmet, bueno. El, el tema es que también me gusta mucho la música, como podéis ver, me gusta, ¿no? Y, entonces, soy un gran consumidor de, de medios, y me he encontrado con que yo quería hacer un podcast más, más tipo tecnológico, hay muchos podcasts tipo tecnológicos, muchísimos, yo oigo muchos, y al final eh, oyes tantos que vas a... T- y leo leo también bastantes cosas tecnológicas oyes y lees tanto que al final te, te parece que te estás repitiendo a ti mismo no o sea, ¿qué, ¿qué voy a contar aquí ahora? sobre el problema del jailbreak de Pangu sobre la versión 9.1 eh, ¿qué voy a contar? pues eh, el Mobile World Congress el Galaxy S7 que es un... o sea, es decir no, no, no sé, lo, lo cuentan todos, ¿no? o sea, ya no sé qué decir Sí que puedo dar mi opinión Yo no digo que no, ¿no? Pero me he encontrado que estoy en una época En la que estoy consumiendo mucho contenido En la que estoy expuesto A, a más eh, elementos De, digamos De pues de este tipo de contenido De series, de películas y, y cómics y demás Y entonces pues me apetece más hablar de esto no, Que de otra cosa eh, Yo este año Cuando vi Mr. Robot Que quiero hacer un, un podcast aparte solo de Mr. Robot, tampoco esperéis que sea la biblia de Mr. Robot porque mis podcasts no son muy, muy muy largos, ni quiero que se hagan muy largos, pero sí que voy a hablar bien sobre esta serie, únicamente sobre esta serie Mr. Robot, que os la recomiendo ver mejor que la que la veáis y así cuando haga el, el podcast pues tendréis todos los los spoilers ya ya os dará igual y demás entonces pues me da por, por hablar más de estos temas ¿no? o sea, un podcast como se llama que, ya, que se llama error, de, error de, software, de perdón error de hardware y que encima está también clasificado yo creo en iTunes y en Evox en y en Spreaker como como software de tec- digo como perdón podcast de tecnología resulta que, que está siendo un podcast de, casi de, de de cine de televisión de de series de este tipo de, de contenidos, ¿no? Y yo me acuerdo una frase, y esto es algo que, que, que me, me he acordado sobre... El, eh, no, no es por hacer ninguna, ninguna comparación, porque no tiene comparación, ¿no? Pero decía, decía me acuerdo que decía Kurt Cobain, le, le decían, pero después del primer disco, ¿no? Eh, pasar al... y también del incestis y demás, pasar a un... A un de, de este ambiente más punk, incluso eh, con Blitz que era... incluso tenía... más más metal incluso Eh, pasar a Nevermind que es un disco eh, muchísimo más comercial con con melodías es fuerte porque tiene eh, tiene sus guitarras y tiene sus riffs eh, pues eh, punk punk pop yo siempre he dicho un poco es punk pop pero de de ahí de pasar de lo anterior a, a Nirvana que es más pop claro Cómo es cómo es, es, es esto posible, ¿no? Y luego después pasar al inútero, ¿no? Que es eh, recupera un, un, un sonido muchísimo más de garaje, ¿no? Cómo se puede hacer esto, ¿no? O sea, cómo hay cambios, hay un cambio importante en Nirvana en, en este sentido. Y decía Kurt Cobain que es que en el, cuando cambiaba, cuando estuvo con, con el tema de Nevermind, decía es que hemos estado simplemente hemos estado expuestos a más música pop. Entonces pues nos apetecía, nos salía, nos, nos, salían las composiciones de las canciones, música pop. Y a mí me pasa lo mismo, es que estoy más expuesto a podcast ahora mismo, de, de series, de películas, de documentales, de todo el tema de Netflix, ¿no? que también ha influido a, a que escuchara pues, eh, podcast, estos nuevos podcasts de Netflix. También haré otro, que iba a hacer otro podcast, lo adelanto, sobre los podcasts que yo eh, escucho y que recomiendo. Pues, Por ejemplo, en el caso de Factoría Netflix la órbita de Endor eh, que son grandes podcasts, no sobre todo este último que tiene ya mucho mucho bagaje ¿no? eh, entonces eh, yo me estoy me estoy encontrando con que estoy escuchando pues mucho, muchos podcasts de este tipo, entonces los de tecnología aunque los sigo escuchando, los estoy dejando un poco de lado ¿no? y, y por eso quiero explicar un poco eh, la, la razón por la que aunque ponga error de hardware y esté esto en tecnología pues de repente voy a hablar hoy De dos películas, ¿no? O sea, eh, pues bueno, pues porque a mí, yo también quería dejar claro desde el principio y creo que lo pone en la descripción, si mal no recuerdo, lo pone que este podcast va sobre tecnología, pero también va sobre todo lo que rodea el mundo geek y no tan geek, quizá una película no es solo el mundo geek, ¿no? Pero sí películas un poco raras, un poco más geek quizás estas dos también estén dentro de este, de este género no es no, no hay ningún género ¿eh? pero dentro de este ámbito, de este universo y eh, todo lo que signifique pues eh, universo geek, universo eh, pues eh, bueno pues eh, de películas, de cómics, de libros geek es una forma es un en inglés es una traducción de más o menos lo que se podría decir o aquí lo que se entiende como freaky que, que no es lo mismo que freak que también es otro término en inglés es como, como, pues bueno, eh, los que nos gusta el, de, tradicionalmente los juegos de ordenador, los juegos de rol, las novelas de Tolkien, de Tulu también, eh, las novelas, bueno, pues un poco todo este tipo de cosas, el cine de ciencia ficción, eh, fundamentalmente, series de ciencia ficción, pues somos pues un poco geeks, seguramente nos gusta la tecnología y somos un poco pues frikis aquí en, de, desde un punto de vista eh, cariñoso, ¿no? Entonces es todo lo que engloba ese mundo y esto es lo que estoy haciendo al final tampoco estoy saliéndome de ese mundo pero sí es verdad que estoy saliéndome de del, del, la tecnología puridura, que es lo que yo creía que, que más iba a hacer, sinceramente pero no, parece que por ahora no luego va a ser, yo me imagino que será por oleadas ¿no? habrá oleadas en las que en las que haga más tecnología que otras yo tampoco tengo acceso a móviles yo no yo tengo un hardware, yo tengo mi móvil mi, mi ordenador, mi esto en este caso pertenecientes al mundo de Apple pero no tengo la suerte de tener ni tampoco las ganas por lo menos de tener más más eh, móviles de otros eh, sistemas operativos, no me dejan aparte es que tampoco quiero ponerme a comprar androids y venderlos y hacer como el camionero geek que está muy bien pero que hacer que la gente pues te apoye económicamente para comprar más eh, más teléfonos y así poder hacer reviews, no, pues no estoy tan tan eh, No sé, tan emocionado con el tema de, de solo la, de, lo, lo, los smartphones o solo... tal. O sea, no, no tengo, ni me dejan cadenas de... O sea, perdona, marcas de telefonía me dejan sus smartphones o sus ordenadores, o sus, no, no me dejan... Con lo cual tampoco tengo acceso a tanto, lo tengo acceso a lo que puedo probar en una tienda y a lo que tengo yo realmente, ¿no? Eh, sí, que tengo, que de vez en cuando hago alguna compra. De hecho es lo que iba a decir. Nosotros, bueno, yo tengo un canal de YouTube que lo tengo junto con otro amigo. Yo lo empecé y este otro amigo me da eh, a nivel de, de, bueno, pues de colaborador o miembro del, del canal me, me provee me de contenido. Si no soy yo el que soy capaz de hacer contenido, me lo provee él. Me lo provee él, que es Nizar, que es, es un amigo mío que también también hacemos. Lo nombré en otro podcast que me recomendó una película, creo que fue si fuera Déjame entrar, que es un peliculón, o sea, la sueca, por favor, es un peliculón y eh, resulta que que, bueno, este canal de de YouTube, que lo veréis en mi perfil de de Twitter, arroba jkvpin, se llama Tecnodrops. Entonces, Tecnodrops es un canal de, de YouTube que tengo yo con un amigo Empecé yo, ya lo he dicho antes, y él, él, Nizar me, me siguió ayudando metiéndome contenido también, sobre gadgets. Es únicamente, pues, unboxings, eh, reviews y demás, y alguna que otra cosa original que traté de meter yo, pues, que, que les llamé los drops, ¿no? drops pues, las gotas, estas como gotitas eh, de historias, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, la historia de Yola, el, 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 el terminal finlandés, este que está en situación un poco complicada, pero que es diferente, que se deriva de, de, de ex trabajadores de Nokia y demás. El, el tema de la multitarea, cómo cambió a, tra- a partir de iOS 7 en, en, en iOS, siendo parecida a la anterior, pero cómo ha cambiado bastante en muchísimas cosas y va cambiando. Por ejemplo, multitarea en iOS 7 o la cámara lenta del iPhone 5S, cosas un poco con algún vídeo y tal... eh, Diferentes, pero básicamente siempre Era de tecnología y de reviews Y luego Nizar pues eh, casi siempre eran eran unboxings De cosas variadas, pero Mucha telefonía, mucho Al final eh, yo le perdí Un poco el 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 sentido al canal, no porque hubiera muchos que hicieran lo mismo y teníamos nuestro cierto público y teníamos algunos vídeos con muchas con bastantes visitas dentro de lo que cabe, te quiero decir que no era una cosa que digas... Lo que pasa es que yo eh, me vi que no era capaz o no me vi capaz en aquel momento de seguir dando contenido que creo que mereciera la pena o que estuviera a la altura de lo que yo quería dar, ¿no? O sea, no, puede que de repente pues vuelva a subir, volvamos a subir, tanto Nizar como yo. Nizar puede subir cuando quiera, o yo también pues de repente contenido de este tipo nuevo o alguna cosa que, que se nos ocurra. Pero lleva el, el, el canal pues muchos meses, no voy a decir un año, pero muchos meses. El último creo que fue el vídeo del, del Casio Pro Trek, eh, que lo teníamos ahí un poco en el congelador, pero yo lo, lo rescatamos y, y lo publicamos de Nizar pero ahora mismo no tengo, no, 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 tengo no, no tengo nada que creo que puedo dar de diferente o que se me ocurra a mí que, que quiero yo dar de la calidad que yo quiero mostrar, ¿no? Entonces, eh, lo mismo no es lo mismo, pero bueno, el, el canal está abierto y se pueden ver, hay, unos, hay bastantes vídeos. Eh, no quiero que pase con el podcast, pero el podcast no va, no va a pasar tanto esto porque ya directamente eh, es un medio eh, más personal, Menos difícil de, de ser constante Porque el vídeo implica pues un montaje Implica una grabación Implica muchas veces doblar eh, la, la voz dobe... Es decir, hay, hay siempre que subir el vídeo Necesitas igual más equipo Yo yo el, el podcast lo, lo podría editar no, no Prácticamente no edito Cuando he puesto alguna música Pero el podcast lo grabo en Spreaker Studio eh, O lo puedo, incluso algunas veces en Ferrite ahí y, y lo puedo hacer más de digamos más casero eh, lo puedo hacer más en el, por ejemplo en el iPhone. Sé que puedo subir vídeos y puedo editar vídeos en iMovie desde el iPhone también, pero eh, necesito. Necesito. me gusta ver el vídeo en pantalla más grande y, y creo que es algo más engorroso. Se puede hacer, ¿eh? pero es más engorroso Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa? Que, 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 que también implica más trabajo Grabar algo, no es lo mismo eh, en vídeo no, es, no, es, no tiene la misma preparación de luz de, de, de Incluso de guión de lo que vas a hacer Que, que un podcast, ¿no? El podcast es más personal Por eso voy voy a dar estos bandazos de tema Yo no sé cuánto tiempo llevo ya Pero quería explicar esto y quería dejarlo bien claro eh, primero de los dos temas que quería tratar hoy, el, 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 la keynote, perdón, keynote de Apple para el 21 de marzo, que es el lunes que viene, hoy es 17, pues yo creo que es el lunes o martes, no estoy seguro, 17, 18, viernes, 19, 20, pues el 21 el lunes. Bueno, ¿qué esperamos de la keynote? Yo, eh, las keynotes de Apple, cuando estaba Steve Jobs, pues me gustaba mucho verlas porque Steve Jobs era un espectáculo, tenía muchísima, tiene, bueno, tenía, lógicamente, muchísima personalidad y encuentro un, encuentro un personaje que, que, que siempre daba, daba algo, ¿no? Era, era un especialista en keynotes y, y en presentaciones de producto, de software, de hardware, y era una, una gozada, de verdad, una gozada y, y era casi una clase ¿no? magistral en la que daba Steve Jobs en, en todos los sentidos. Tim Cook, por supuesto, pues bueno es, un buen, es una buena persona, es un buen CEO pero no tiene ni muchísimo menos ni el carisma, ni nada que ver con Steve Jobs pero bueno, yo estoy metido en, en, en mi ecosistema de, de Apple y bueno, me interesa lo que, lo que saquen ¿no? Eh, no por ello dejo de ver Keynotes o, o presentaciones de, de cualquiera de Microsoft o de, o de Google o sea, me, a mí sí me gusta un poco ver, ver, ver este tipo de cosas pero bueno, la de Apple con un poco más, de, pues, un poco más especial para mí eh, se rumorea pues que va a salir una especie de iPad Pro Mini o, o, o el iPad Air 3 va a ser un iPad Pro, o sea, que va a ser compatible con el, con el Pencil, vamos a ver un iPad Pro más pequeño que también tiene su sentido, o sea que, que el, pencil pueda, el Pencil que está muy bien y tiene mucha precisión pueda usarse en iPads más pequeños. Eh, o el mismo hardware del, del iPad Pro que tiene 4 GB de RAM, o sea, 3, eh, CP, eh, 3 núcleos, bueno, que es un hardware pues muy potente a nivel de, de, de un ordenador, eh, de, los, de los poco potentes, el hardware, pues eh, a ver si también pues, se lo pueden meter a, a, un, a un iPad más pequeño. Eh, luego eh, vamos a ver también un eh, iPhone más pequeño eh, de 4 pulgadas pero con la forma de los iPhone actuales del iPhone 6 o 6S que es eh, las formas que el diseño que tiene pues actualizado a 4 pulgadas también lo vamos a ver que se va a llamar SE o algo así no, no, no lo sé eh, bien son rumores y luego también va a salir definitivamente la versión iOS 9.3 con bastantes mejoras con el tema de lo de la de lo de la iluminación programable está para que los, no la iluminación sino los colores eh, pues sean distintos y bueno y más, más mejoras esto es algo que, que de hecho hoy en día ya se puede hacer con una aplicación de iOS no, no dudo que en Android se pueda hacer pero eh, Apple ha permitido eh, una aplicación que ahora mismo no recuerdo cómo se llama si me acuerdo os lo dejo en la descripción del podcast que te permite lo mismo eh, porque esto viene de la aplicación Flux F.LUX Flux Que está para Mac Que suavizaba los tonos de los colores A la noche para que se pueda dormir mejor y descansar mejor La publicaron en, en, la, en la App Store de iOS Y Apple la rechazó Precisamente porque iba a incluirlo eh, En el sistema Por defecto en iOS 9.3 ¿Qué pasa? Que ahora ¿Por qué ha aprobado esta si va a incluir eh, Su propia aplicación de, de Atenuación de color? Pues lo ha aprobado Porque sabe que, bueno, bueno sabe para los, eh, para los hardwares eh, que eh, yo creo que es para los hardwares que, que no van a poder actualizarse a iOS 9 hay, hay hardware ya que ya está en iOS 8 para que con iOS 8 puedan tener esta característica que parece que no se lo va a dar eh, Apple no sé la razón que tiene pero no creo que una, una, un aparato con iOS 8 que no pueda actualizarse a iOS 9 eh, no pueda tener esto aunque hay, aunque la verdad es que iOS 9 se pueden actualizar desde iPhone 4S, o sea que son de hace años ya de nada, eh, Pues no se habla un iPhone 4 es el que pueda tener esta este tema de iluminación, ¿no? Del año 2011 lo cual es. perdón, 2010, perdón. Eh, Lo cual es bastante curioso. O sea, es, tiene seis años. Va a hacer cinco o seis años en terminal y todavía. Eh, no ha recibido la última actualización Ha recibido las últimas la última 4 o 5 Por lo menos 4 Eso es 4 Y por lo menos va a tener esa, esa posibilidad Yo no sé por qué no, Apple no se lo da no, lo, no se lo da en el sistema Pero bueno, como el sistema propio 9 Está incluido en el 9 y el 9 no se puede actualizar en el 4 Pues dirán, venga, que haga la aplicación Otra, otra un tercero Lo cual me, me, me invita a pensar ¿Por qué no aprueban ahora la de Flux? y sí, esta otra, que ya te digo no recuerdo cómo se llama, pero es otra que permite hacer esto con el sistema no es una mera no es una mera eh, no es, una mera, eh, eh, no, es no, no implica esta aplicación, estas aplicaciones y esto que va a venir en el sistema 9.3, no significa que, el, que tú puedas quitar el brillo sino que el brillo sea el mismo, pero los colores cambien, sean amarillen un poco sean más cálidos eh, para que la visión pues no sea tan agresiva no no tan tan fría, no tan... tan blanca, que es un poco lo que predomina en iOS eh, bueno, pues esto es lo que se ha rumoreado de la, de la Keynote, esperemos yo la, que más me interesa es iOS 9.3 para tener más cosas, para tener el sistema operativo actualizado y más y más temas, va, van a, creo que también el tema este de la luz lo van a poner van a rediseñar un poco el, el control center para poder meter ese control ahí y, y, va, y van a meter más cosas nuevas, ¿no? que ahora mismo no, no recuerdo, pero bueno el, te, el tema es que Es una versión intermedia buena Eh, Espero que haya más sorpresas Igual también alguna correa del Apple Watch Se decía que otro Apple Watch nuevo Pero lo veo un poco pronto Eh, Creo que va a haber más correas Y van a tratar también de vender el Apple Watch como como puedan Producto que por ejemplo yo también tengo y que no es necesario, por supuesto en absoluto, pero bueno, una vez que se tiene que, que yo lo tengo desde septiembre pues la verdad es que no me lo, no me lo quito y me parece súper útil y no, ahora es como que no puedes vivir sin él no pero sí reconozco que tampoco es, eh, o sea, que podría vivir sin él pero una vez que lo tienes pues lo usas mucho ya ¿no? y ya, ya es muy cómodo para muchas cosas eh, no voy a meterme en el vene de si lo si merece la pena o no, por eso ya depende de cada, de cada uno, de lo que sea. Pero vamos, yo desde luego que lo estoy usando un montón. Eh, y lo estoy sacando, creo que lo estoy sacando partido. Bueno, esto es lo que se puede decir un poco tecnolog- del ámbito tecnológico de la, de la keynote próxima keynote, que haré un podcast especial de la keynote, de al final lo que ha salido y lo que no. Ahora quería hablar de las dos películas que quiero recomendar la primera es la que me ha recomendado eh, eh, mi amiga Yasmina, que tiene un podcast que se llama El Jardín de Yasmín lo tiene en I-box, en iVox eh, y yo lo que yo como uso como uso Overcast lo que, ha, lo que he hecho ha sido coger el el, la dirección, digamos, el URL y ponerlo ahí como feed, porque eh, over, esa Overcast coge los feeds, o sea, de, digamos, la herramienta de búsqueda de podcast es la de iTunes, coge el feed de iTunes entonces si no estás en iTunes no puedes buscar, eh, o sea no puedes encontrar ese podcast, si no está en iTunes, no puedes encontrarlo en la herramienta de búsqueda esto es un poco lo malo de, de Overcast, aunque yo prácticamente todo lo que escucho, todo está en iTunes el caso de, de Yasmina, que tiene su, su podcast, El Jardín de Yasmín, como suena, eh, lo tiene en, en eBox. pues yo me he cogido la URL, la he pegado, que te deja meter los feeds manualmente, lo he pegado ahí y me he metido el feed y ya me sale, eh, ya lo tengo en, el, en Overcast. O sea, es muy fácil, aunque no, aunque no puedas buscarlo en iTunes porque no está, es muy fácil meter el feed ahí y ahí te lo va actualizando según va metiendo nuevos podcasts tiene tres uno de hace unos meses y ha, y ha publicado pues seguidos casi otros dos y son podcasts muy interesantes porque sale con bueno pues con, con está muy bien para el público para el tema para bueno el público infantil eh, para el, el ambiente digamos familiar por decir de alguna forma eh, uno de, de estos últimos era una receta de, de magdalenas Que está muy bien Porque sale uno de sus hijos pues hablando Y hace una interactúan de una forma muy muy curiosa ¿no? y, y cómo participan en el podcast Y eh, uno de sus hijos Yo no sé si son los dos no sé, La verdad es que no, no sé bien Los conozco, ¿eh? pero no sé bien quién, quién habla en el podcast Porque la verdad es que tienen, lo hacen muy bien Y y bueno, pues recomiendo su podcast y ella me recomendó que viese una película sin límite Esta película sin límite tiene eh, como actor, y lo voy a decir porque no me acuerdo ahora eh, Voy a decir el actor y director eh, de esta película Si me esperáis un poquitín porque lo estoy buscando A ver... Es, fa- es famosa porque yo creo que es de hace poco, ¿eh? pero ahora mismo no me sale porque, La verdad es que... Espera un poco. Sin límite. Aquí buscando en IMDB. Vamos a ver qué sale aquí. Sí, yo creo que era sin límite. O sea, sin límites, perdón porque o sea sin límites, yo creo que yo creo que sí porque es que lo no, que no, no entiendo es a ver espera un segundo voy a hacer una pequeña pausa que no se va a notar y ahora vengo con los datos porque no los estoy encontrando sí efectivamente sin límites Lo que pasa es que parece que hay varias como varias películas con esta con esta nomenclatura con este nombre vamos esta es del 2011 es de de Bradley Cooper eh, bueno, sale Bradley Cooper eh, Como Melissa bueno, eh, hay otros actores in, Importantes, por, por ejemplo Robert De Niro Ni, ma, ni más ni menos eh, También sale Ana Friel, eh, con el papel de Melissa Él es Eddie Bradley Cooper eh, Bueno El director es Neil eh, Burger La verdad es que Lo tengo aquí delante Y ha hecho más, el ilusionista en 2006 eh, Y esta serie de, de Divergente también ahora mismo, fíjate, la serie divergente, pero ahora está está dirigiendo la o ha elegido un capítulo de la serie Billions, que ahí sale uno de mis de mis actores de serie preferidos eh, de Billions, que es Damian Lewis, Damian Lewis, que, que también viene de y Paul Yamati, que también me gusta eh, Billions, o sea, perdona, da, da, eh, Damian Lewis viene también de la de la serie de hermanos de sangre la, la mítica ya ¿no? entonces esta de Sin Límites, eh, ¿vale? de 2011 eh, cuenta la historia de una persona que eh, le, le dan bueno, lo quiero contar rápido un poco porque quiero que la, prefiero que la veáis porque tampoco la quiero destripar demasiado eh, se encuentra con un, con un, un antiguo amigo un hermano, el hermano de una exnovia o algo así creo que era ...que le da a probar, eh, que era como un poco un un poco un camello, o, o sin un poco, era un camello... ...y le da a probar una nueva droga, una, una nueva droga o un nuevo fármaco... ...que te da la capacidad de usar el 100% de, de tu cerebro, ¿no? Entonces, claro, las, eres mucho más listo y haces, eh, bueno, pues todo lo que todo lo que te propones lo consigues... Eh, ...aprendes un idioma mucho más, en, en, vamos, en, en horas, ¿no? En, no en meses o años... Y, y bueno, la verdad es que está bastante bien, eh, termina, eh, tiene un fin que, bueno, está, o sea, yo, yo en general la película, aunque hubo momentos que, que flojeaba un poquitín, que le falta un poco así de, de más, un poco más de tensión, sí tiene sus momentos de tensión, sí tiene sus, sus cosas, inter- y, y la temática sobre todo es interesante, ¿no? Yo creo que es una película que, que, que está bien, es, es rarita, de estas que a veces que me gustan a mí, ¿eh? las raritas y yo la recomiendo porque es, es muy entretenida sin límites, es una recomendación ya, te digo, ya digo de mi amiga Yasmina y ahora la que quiero recomendar yo para fin, ya finalizando este podcast que es eh, eh, John Wick John Wick eh, eh, es una película que yo la descubrí después, mira, después de descubrirla eh, el, la órbita de, de Endor le ha hecho un especial, que ahí es donde tendréis con mucho más si queréis escuchar la órbita de Endor el especial John Wick Tendréis mucha más enjundia porque ellos hacen programas de cuatro horas, eh, de tres horas, de cinco horas, depende. Yo os quiero contar que John Wick es una película eh, pura y dura eh, de, de tiros. Esto es ensalada de tiros, ¿vale? Es de acción. Pero no es de acción eh, de estas eh, de serie B. A ver, sí, sí, pero no me explico, a mí no me gustan las películas de acción de de todo vale yo no soy, a a mí por ejemplo no me gusta Steven Seagal, o sea, tendrá alguna película buena de acción, pero no me gusta Steven Seagal no me gusta mucho eh, este otro holandés que que también quedaba para el Van andam o sea, no no me gustan, aunque tienen películas que están bien para ver, son decentes pues no me gustan las películas de acción por acción, o sea, no, me, no soy el típico burro de película de acción a tiro a tiro, o sea, no soy así. Me gustan las películas de acción, me gustan las películas de acción violenta que tengan cierta enjundia, que las hagan pues Tarantino y gente que tiene algo que decir, que no sea eh, simplemente por, por violencia por violencia, entre comillas. Aunque a algunos les parecerá Tarantino les parecerá violencia por violencia, pero bueno, no lo es. Es su estilo y es su y casi siempre tiene una razón eh, bastante bastante poderosa, ¿no? Pero John Wick es como, mira, me gusta mucho como dijeron es como el como los huevos con patatas fritas y bacon del cine, ¿no? Que no es quizá la, una obra maestra, pero te encanta de vez en cuando ver algo así. Es de tiros Al que le gusten las, acciones, las películas de acción Le va a encantar Está hecha o dirigida por los Que eran dobles Uno de ellos, uno de los directores <coughs> Según tengo entendido Era doble de Keanu Reeves Que es el, que es el protagonista de esta película Es John Wick Eh, era el doble de de Keanu Reeves en Matrix, y esta gente que está en el ambiente de de los dobles de las coreografías de de, de los disparos, de las artes marciales, marciales y demás, aunque es más de tiros que de artes marciales, hay de todo Eh, Pues se han metido a hacer una película Vamos a hacer una película 100% De de tiroteos y tal Y están muy bien hechos O sea, son realmente muy bien coreografiados O sea, John Wick es una delicia Para el que quiera recuperar las Y no es muy exagerado En la época de Matrix eh, Los tiroteos eran de la escuela Esta de Hong Kong no Esta de de Cho Yun Fat y demás Que salían con dos pistolas eh, Disparados por ahí, se tiraban ...hacía un lado y mataban a siete personas... ...y caían bien y daban volteretas... ...no es así, o sea, no es así, os, os digo... ...no es así, pero las coreografías... ...son más realistas, pero son realmente... ...efectivas, o sea, es una película... ...demoledora, o sea, realmente... ...es una película de venganza, Nos os voy a contar... El, ...la historia, aunque es muy simple... ...y... Eh, en, ...en todos sus escenarios... En la, ...el círculo... ...creo que es rojo... ...el Hotel Continental, que tiene mucha gracia... la.. Eh, Pues lo lo que sucede Ahí en el hotel continental Eh, eh, La la iglesia Hay hay muchos muchos Escenarios realmente Con tiroteos increíbles Eh, Ya te digo Para el que le gusta la acción Va a tener la mejor película de acción Y de tiros de los últimos años muy efectiva, o sea el que tenga esa cosa, ese gusanillo de ¡ay, quiero ver algo de esto! porque estoy cabreado con, con, con el mundo, con, con el, los estudios, con el trabajo, ay, quiero ver algo de esto para desquitarme. Bueno, con John Wick se va a desquitar de lo lindo, ¿no? Y un Keanu Reeves fantástico, fantástico, fantástico dentro de lo que cabe, porque no tiene mucha expresión, la verdad, pero muy bien conservado físicamente. Eh, este Johnny Deep que tiene sus, casi sus 50 años, tendrá 48 o por, por ahí, y, o creo yo, ¿eh? o casi 50, y, y bueno, está parece que ha hecho un pacto con el diablo, ¿no? También sale eh, otros personajes que que conocemos de, de otras películas, por ejemplo, ¿quién? William Dafoe, eso, William Dafoe, que también está bastante, también tendrá, tiene más años que, que, que Anu Reeves, pero es que sale sale muy bien, y la película es realmente merece la pena, o sea, merece la pena, incluso si no os gusta mucho la, la acción, o sea, si no sois de mucho de acción, yo creo que merece la pena mucho, o sea, aunque no seáis de acción, es muy entretenida y re- realmente es, es una película que a mí, a mí me ha encantado. Tiene su pequeño universo, parece que está basado en un cómic o en un videojuego. Sobre todo en un cómic, porque las que, películas que se pasan en videojuegos La verdad es que son todas bastante malas Y, y no hacen justicia a los videojuegos Que soy yo un gran fan de, de, de ellos Pero no, no suelen hacer hacer justicia y Parece que es un cómic, ¿no? Porque tiene una, un universo creado Hay la moneda de cambio de todo, esta, de todo este ambiente De los asesinos y demás Pues es una moneda de oro, ¿no? Son monedas de oro como que tienen un valor determinado eh, No sé, toda... O sea, para ser una película pues digamos palomitera o o, o de acción tiene un universo muy bien creado y realmente tiene sus motivaciones bien hechas es que la película realmente es que está bien, no le vas a pedir tres tres pies al gato no le vas a encontrar nada que, que, que así muy 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 profundo, pero vamos pero que tiene su cosa y sobre todo lo bien que está hecha no voy a insistir más, la recomiendo 120% John Wick y eh, con esto pues termino, termino este podcast, ¿no? con esta, ya un poco englobando con esta reflexión de lo que es, quiero y, y podré hacer con el podcast, un poco de pues, pues, los bandazos que da. Recordar que hay eh, Keynote, eh, presentación de Apple, que se verá en todos los dispositivos de Apple, incluido Apple TV, iPhone y demás, ahí se va a ver perfectamente, o en, o en navegadores, navegadores Safari... Eh, el lunes 21 creo que es a las 6 de la tarde o a las 7 no estoy seguro mirando en la página oficial de Apple no, no recuerdo bien os pondré también el enlace en la descripción del podcast eh, tendremos pocas de, de, de la keynote y bueno pues nada eh, eh, despedirme ya y, y bueno que espero que os vaya que os guste si tenéis cualquier sugerencia eh, queréis que vea alguna película y, la, y dé mi opinión me eh, eh, queréis recomendar cualquier película o lo que sea los métodos de contacto o, o, o de lo que sea desde de ámbito geek vale lo, los métodos de contacto son mi eh, twitter es arroba jkvpin jkvpin yosebaqv eh, es la la la, 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 la dirección de correo electrónico y luego también eh, hay un Twitter que es el Twitter de Error de Hardware que es arroba Error de Hardware todo seguido, en esos tres medios me podéis eh, contactar y eh, pues nada espero vuestros comentarios vuestras eh, sugerencias y vuestras críticas, lo que sea otra cosa, eh, estoy también en iTunes y en iTunes parece ser que es importante y todos los podcasters que estoy oyendo sus podcasts lo dicen parece que es importante que, que, nos, que dejéis reseñas, alguna reseña no sé, si es negativa, pues también yo prefiero que sea positiva realmente, pero bueno dejadme algunos, alguna reseña por favor en iTunes algunas estrellas eh, los amigos que me escuchen, los que más me escuchen que, que sé que no tengo tampoco muchísimos, pero bueno, te, sé que hay gente que me escucha, pues nada, entrada en, en iTunes que lo, podéis, que lo podéis dejar, en no tenéis por qué tener un Mac ni un iPhone para, para entrar en iTunes, ¿vale? Podéis tener iTunes en el PC o incluso en la página web de de iTunes creo que tiene Apple también lo tiene en la web eh, eh, y ahí me dejáis una reseña oye pues me parece que pues mira está bien tal y cuanto más reseñas haya pues más parece que que, que se da a, a, que se publicita ¿no? oye pues yo qué sé pues por pedir no pues os pido eso también eh si tenéis un momentito, ¿vale? o, o recomendar el, el podcast para que sea más visible y nada, oye, pues muchas gracias por todo tampoco os quiero pedir tanto no quiero estar todo el día pidiendo pero gracias por todo y, y, y bueno, eh, pues eh, con esto eh, quería eh, que, quería simplemente despedir estoy viendo delante mío antes de despedirme un coche con muchas matrículas con muchas eh, perdón, matrículas con muchas cámaras y es un coche GEAR Maps for Life, for Life, perdón, en los mapas de GEAR, los que tenía Nokia, que ya no sé si se han comprado por parte de, de, un, de un conglomerado, de una, no sé si lo ha comprado Audi con Mercedes o con BMW, no, no sé quién lo ha comprado, y, y mira, está delante mío el coche de GEAR, de, de, de los mapas GEAR, que, por cierto, los puedes, los puedes descargar en... en eh, también para iOS y para y para Android que esta es como una especie de Street View pero de, de Gear Maps pues mira qué curioso porque había visto Google, Google Street Maps también la había visto por y por aquí pero no había visto lo de los mapas de Gear bueno pues nada me despido con esta anécdota bueno pues nada hasta el siguiente podcast un saludo